0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 14 de octubre de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick es arroba MCOR, en Instagram es arroba arielmcor, en telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tengo varias cosas para comentarles nuevamente el Samsung Galaxy S21 FE o Fan Edition parece que estaría programado para un lanzamiento en enero del 2022 no me digan nada esto la verdad que se está tornando muy insoportable y los rumores son de forma constante y terminan cansando eso no, no hay dudas se viene la octava edición de Nerdiarla y llega en formato híbrido. Samsung revela los detalles del lanzamiento del Galaxy M52 5G y el M22 para España. Publicamos y les contamos, mejor dicho, en la videocolumna que hago de forma semanal para el magazine Atardecidos, les hablo de la caída de WhatsApp. Disponible para la descarga una nueva versión de Ubuntu, en este caso la 2110. Nokia anuncia el G300 con una pantalla de 6,52 pulgadas disponible a 200 dólares y en Estados Unidos. Google le está complicando la vida a Samsung con el tema de las actualizaciones. La gente de Facebook está investigando muy a fondo la inteligencia artificial. ...y podría algún día enseñarte... ...por ejemplo, a tocar la batería... ...¿por qué no? Se rumorea que los Pixel 6 y Pixel 6 Pro... ...tendrían cuatro años de actualizaciones de Android... ...o sea, cuatro versiones de sistema operativo... ...y un año más de soporte. Argentina. Importante, el RENAPER ha sufrido un hackeo... Eh, ...y venta de datos personales de los ciudadanos... ...muy delicado el tema... Y digamos después de estar en Estados Unidos este, asentándose... TSMC parece que está poniendo los ojos en Japón y en Alemania. Pero en principio en Japón. Así que bueno, esos son los temas que vamos a tocar en el día de hoy. Y como ya les dije, bastante cansado con el tema del, S del Galaxy S21 Fan Edition. La verdad, no sé con qué cara. Por suerte no me la ven, así que no, no tengo que que poner mi cara para contarles más noticias de, del fan edition s21 eh, porque la verdad es bastante molesto por así decirlo y, y digamos de forma diaria tengo que decirlo de forma diaria tenemos nuevas eh, noticias relacionadas al equipo ...y bueno hoy eh, específicamente eh, hay dos tweets o sea dos tweets de dos personas este, influenciadoras muy grandes eh, como puede ser John Prosser. Que seguramente lo han escuchado. Y eh, nuestro amigo Max Weinbach. En donde hablan que supuestamente el S21 Fan Edition. Podría ser lanzado el 11 de Enero del 2022. Esto es lo que están diciendo. Eh, bueno, John Prosser fue más preciso Dijo 11 de enero del 2022 Y Max Weinbach dijo enero del 2022 O sea, no mucho más eh, para contarles sobre el tema eh, Veremos qué sucede la semana que viene eh, Con el, digamos, el 20 de octubre Y, y tendremos alguna información eh, sobre el Fan Edition La verdad es que no sé eh, estaré atento la semana próxima después de, de, de lo que sería el Pixel eh, para conocer más detalles eh, y bueno, poder informarles si se anuncia o no se anuncia porque vienen hablando desde mediados de año o sea, fíjense que se viene hablando de mediados de año esto, eh, vuelvo a recalcar lo mismo que digo siempre tiene que ver de forma directa al inconveniente con los suministros de los microprocesadores esto ya lo sabemos y una noticia, este, digamos, nacional, o sea, Argentina, pero que puede ser visto y podemos acceder al evento de forma internacional. Por supuesto, con habla eh, español eh, o inglesa, porque también hay algunos este, eh, conferencistas que van a hablar en inglés, pero de cualquier forma va a estar traducido al español. Y tiene que ver con un evento que se llama nerdiarla Es un evento de, de una persona que conozco hace mucho tiempo. Que si me está escuchando le mando un saludo. Ariel Jolo. Eh, que es este, eh, el directivo de Cisadmin. Cisarmi, disculpen. Y viene haciendo hace ocho años estos eventos. Eh, de forma anual. Y eh, con, con mucha afluencia de, de público. ¿no? Eh, el evento arranca del 20 al 23 de octubre. Es el evento IT más importante del año. Organizado, como tal les dije, por Cisarmi Y este, la comunidad que da soporte a quienes dan soporte. Eh, esta propuesta se viene llevando a cabo de manera interpuida desde el año 2014. Inclusive en 2020, con la pandemia, se hizo de forma virtual. O sea que se hizo también. Va a haber más de 150 charlas, talleres técnicos y más de 200 ponentes. Bueno, eh, contará actividad para los más chicos... ...y será 99% online para toda Latinoamérica. Vas a poder entrar, ¿desde dónde? Desde nerdiar.lea. Nerdiar.lea, Hoy lo publicamos en infosartec ...así que acceden directamente a, a, la, a la información desde ese lado. Eh, va a arrancar de 9 a 18. Va a haber puntos apostados en, en CABA... En, este, ...en Capital Federal... Eh, bueno ...donde va a haber entrevistas y un montón de cosas. Eh, cabe aclarar que el evento estará abierto al público general... ...y que la entrada es libre y gratuita. Por otro lado, la interacción no se limita al mundo físico. Los asistentes virtuales también podrán chatear en vivo... ...con los disertantes y con otros participantes... ...a través de la plataforma del evento. va a haber, eh, Se va a hablar del Internet pasado, presente y futuro. Cómo evoluciona un lenguaje. Doug Manroy... Y Brian Kerningham, eh, charlar con John Romero, privacidad sin monopolio, 30 años de Linux. Esto, la conferencia la va a dar que está muy interesante, John McDowell Hall, eh, digamos es clásico así. Bueno va a haber eh, un, un movimiento muy bueno, yo particularmente la voy a estar siguiendo. Se registra nuevamente desde Nerdear. Punto Ahí se registran y pueden acceder al evento. Eh, recuerden eh, que el evento se realiza del de 20 al 23 de octubre. De forma gratuita y para Latinoamérica o para todo el mundo. Hay que digamos este eh, acceder al evento, los que me están escuchando. Inclusive en España, en México. Lo que bueno, obviamente México es Latinoamérica. Pero bueno, pueden acceder sin ningún tipo de problemas. Y seguimos con Samsung. Parece que revela nuevos equipos Galaxy M52 que este 5G y el M22 para España. Dispositivos interesantes, por cierto, eh, que van a estar disponibles eh, con prepedido en, en el país el 18 de octubre al 1 de noviembre. Los teléfonos eh, tendrán un precio de 369 euros para el M52 y 209 para el M22. Eh, digamos el, el periodo de precio es ese y después van a subir van a trepar a 4.49 y 2.59 son equipos interesantes eh, con características básicas van a estar disponibles en Amazon empecé con componentes y bueno, un montón de lados más así que bueno, les paso la información para que accedan al dato ...y como bien les conté... ...el día miércoles pasado... ...no, este miércoles, disculpen... ...este miércoles... Eh, ...grabé, digamos, va, salí en vivo... ...en el... en el, digamos, en, en el magazine... Eh, ...donde... Eh, ...hablan de, de todo un poco... ...bueno, a mí me tocó hablar en mi columna Tech... ...de tecnología... ...y hablé de lo que sucedió con WhatsApp... ...de Instagram y de Facebook... ...cuál fue el problema... ...los diferentes eh, temas conspiranoicos... ...que se estuvieron hablando... De cualquier forma el día lunes hablé también del tema aquí en Radio IC, Pero bueno, si quieren ver el video ahí lo tienen disponible. Y la buena noticia para los usuarios de Linux y más específicamente de Ubuntu. Es que Canonical hoy lanzó la versión Ubuntu 21.10. Que dice que es el entorno más productivo para desarrolladores nativos de la nube. E innovadores de inteligencia artificial. Eh, digamos, eh, los dispositivos en sí. Qué es lo que dice Canonical a medida que el código abierto se convierte en un nuevo valor predeterminado. Nuestros objetivos es llevar a cabo eh, Ubuntu a todos los rincones de las empresas, eh, ya todos los lugares donde desarrollaron y quieren innovar. Así lo dijo Matt Shutterworth. desde las nubes públicas. ...más grandes hasta los dispositivos más pequeños... ...desde servidores de GX... ...hasta estaciones de trabajo Windows WSL... ...el código abierto es el trampolín para nuevas ideas... ...y Ubuntu hace que ese trampolín sea seguro y consistente. Utiliza GNOME 40, o sea, está muy bueno... ...como navegador por defecto es Firefox de Mozilla, eh, por supuesto... Tiene también eh, digamos, entorno de desarrollo de Windows. Eh, con la compatibilidad con Windows para Linux. Su sistema de Windows para Linux. El WSL. O sea para poder utilizarlo sin ningún tipo eh, de problemas. El, el mismo. Tiene incorporación de docker, o sea docker hub está incluido, eh, bueno tiene toda la infraestructura para poder conectar la nube, ya sea azure, ya sea amazon, está incluido, de hecho está la versión servidor, bueno cualquiera de las dos están funcionando sin ningún tipo de problemas, el kernel es el 5.13 eh, ubuntu 21.10 agrega soporte para el kernel electric fence eh, con detector de errores de memoria de ejecución de diseño para entornos de producción eh, cuánto va a durar el soporte de esto bueno hasta que salga la versión eh, próxima que es la lts digamos este que va a salir en abril del 2022 así que bueno es una buena opción eh, para poder instalar ubuntu recuerden siempre que son versiones que se van actualizando las LTS tienen muchísimo más tiempo de hecho ya sabemos que han estirado el soporte hasta 10 años así que muy bueno pulgares hacia arriba por Ubuntu vamos a ver si la probamos y hacemos algún review Nokia anuncia el G300 un dispositivo totalmente eh, dirigido al mercado estadounidense con un costo de 200 dólares y con tecnología 5G o sea hablamos de un equipo con una pantalla de 6,52 pulgadas. Una resolución HD 720p. Una muesca en B que alberga una cámara de selfie de 8 megapíxeles. Píxeles bis medio gruesos, eh, pero digamos, este, eh, se ve bien la pantalla. Eh, tiene un microprocesor Snapdragon 480, que sería el mínimo en 5G que tiene Qualcomm. Y está muy bueno. 4 GB de RAM. 64 GB de almacenamiento en memoria. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, viene con Android 11, listo para utilizar sin ningún tipo de problemas. Una cámara principal en la parte trasera de 16 megapíxeles. Una ultra ancha de 5 megapíxeles y una profundidad de 2 megapíxeles. También la cámara admite el modo nocturno, ACE, sonido envolvente y un montón de opciones más. Tiene una batería de 4.470 mAh. O sea, 4.500 por así decirlo, más rápido. Y el costo son de 200 dólares en Estados Unidos. Y va a estar disponible a partir del 19 de octubre. Muy lindo equipo. Mírenlo realmente. Eh, demos este, los contornos. Lo que tiene más ancho es la barbilla, si se fijan bien. Y los laterales... No son del todo finos, como venimos este, estando acostumbrados durante mucho tiempo. Eh, pero lo más grueso que tiene es la barbilla, o sea, la parte de abajo. ¿Y qué sucede con Google en relación de Samsung? Bueno, acá hay un tema doble. ¿Qué es lo que se está dando a conocer? Parece ser que el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro que se van a lanzar la semana que viene... Eh, van a tener una particularidad muy importante. Es decir, van a tener la posibilidad de actualizar hasta cuatro versiones del sistema operativo, viene con Android 12, se va al 13 al 14, al 15 y al 16 o sea va a llegar hasta cuatro actualizaciones del sistema operativo y además le suma un año de seguridad de parche de seguridad, o sea que vas a tener el dispositivo durante 5 años, si no quieres cambiarlo, lo vas a tener actualizado por 5 años, con esto se empareja totalmente con quién con Apple, recuerden que Apple hace esto ¿Y cómo lo logra Google? Bueno, lo logra Google con su microprocesador Tensor, que así se llama Es el microprocesador propio Que va a estar lanzando en el Pixel 6 Que es de su propia manufactura y esto va a lograr una, una potencia y tener todo el hardware aclimatado para poder realizar las actualizaciones como así hace Apple. digamos En definitiva Google tiene la potestad de poder hacerlo porque es el dueño de Android, es el desarrollador de los Pixel, es el que le mete el hardware y ahora le está poniendo un microprocesador, que es una pata muy importante a tener en cuenta. Ahora ¿Cómo impacta esto en la solución de Samsung? Recuerden que Samsung hace poquito, este mismo Año anunció que sus dispositivos van a tener hasta tres actualizaciones del sistema operativo, es decir, Android 12, 13 y 14, pero tres actualizaciones del sistema operativo y un año más de soporte de actualización. Hasta el momento era, inclusive, eh, más actualizable los dispositivos de Samsung que los Pixel, o oh, ahí estaban. Pero de los fabricantes, excepto Pixel. Excepto Google era los que más brindaban soporte. Bueno, ahora eh, Google lo va a dejar de lado y lo va a pasar por dos años. O sea, realmente es fuerte este, esta situación. O sea, no va a ser el que brinde más soporte, sino el que lo va a brindar es Google. Y como bien les decía, se va a estar emparejando eh, con la gente de, de Apple, con sus iPhone y con sus iPad, eh, que les brinda una actualización de cinco años. A mí me parece muy bueno creo que eh, va a generar muchísimo ruido en el mercado y quizás este, el, el tema más importante a tener en cuenta y lo que más se está esperando o, o quizás eh, puede pegar de forma eh, negativa es que los pixels no están distribuidos de forma mundial sino en las grandes ciudades del mundo o los, en los países más grandes, más evolucionados en donde se, se difunde más allá de todo eso, inclusive en Argentina por un importador podemos comprar directamente los, los píxeles, o sea, lo podemos comprar los píxeles. Eh, pero bueno, tenemos la, el, digamos, los problemas clásicos que no son los mismos costos que se puede llegar a vender en Europa que se puede llegar a vender en el Reino Unido o que se vende en Estados Unidos como país obviamente donde hace cabecera y que es Google, ¿no? así que bueno estaremos atentos a esta, a esta situación y esperemos que con este empuje los demás fabricantes eh, brinden actualizaciones de, de, de soporte de sistemas operativos de versiones de sistemas operativos en más equipos y no solamente se queden en uno o inclusive en ninguna actualización de sistemas sistema operativo como muchos fabricantes hacen. Y una noticia que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con esto de la inteligencia artificial y Facebook. Bueno, Facebook está trabajando de forma muy fuerte en un proyecto llamado Ego 4D, que permite que la inteligencia artificial comprenda e interactúe con el entorno en una perspectiva en primera persona de la misma manera que lo hacen los humanos. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho Facebook? Acá les paso las palabras oficiales. Reunimos a un consorcio de 13 universidades y laboratorios de 9 países que recopilaron más de 2200 horas de video en primera persona en la naturaleza con más de 700 participantes en su vida cotidiana. Eh, esto es lo que está diciendo. Los, eh, lo que están haciendo es de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, India, Japón, Arabia Saudita, Singapur, eh, Ruanda, Colombia. Grabaron videos de ellos mismos haciendo tareas diarias. Como practicar deportes, ir de compras, hacer jardinería, salir, tomar, comer. Bueno, Todo este tipo de cosas lo que hicieron fue juntarlo en un compendio. Y volcarlo en esta nueva tecnología EGO 4D. ¿Y qué es lo que quiere hacer realmente con esto? Es eh, adelantarse a determinadas acciones y que el, digamos, el desafío es desarrollar asistentes de inteligencia artificial más inteligentes y útiles que incluyan que memoria episódica, pronóstico, manipulación de manejos y objetos, o sea, obviamente con robots, eh, diarios audiovisuales, interacción social. Esto es lo que están buscando. En principio tengan en cuenta que es un proyecto que se está llevando a cabo... ...que se está empezando a llevar a cabo... ...con lo cual va a tardar un tiempo en estar disponible de forma mundial... ...y bueno, de alguna manera Ego 4D está apuntándose fuertemente hacia ese lado. Eh, Argentina y el RENAPER... ...bueno, el RENAPER que tiene que ver con digamos, este el registro nacional de las personas... O sea, ...más allá, siglas más, siglas menos... Eh, ...ha tenido un, una filtración muy grande... ...no voy a entrar a tocar temas políticos... ...ustedes ya saben bien lo que opino de los temas políticos... ...y cómo manejan en nuestro país en Argentina... ...es bastante complicado... Eh, ...pero realmente creo que hay, hay, una, hay una cuestión de fondo... ...en donde los asesores eh, que, que tienen este, los políticos en sí... ...no tienen todas las luces muy bien puestas... ...y están eh, basados en una facción política... Eh, digamos este de gente muy joven que quizás no tiene los conocimientos fuertes eh, para llevar adelante determinadas acciones y más cuando se trata de, de un ente eh, que guarda toda nuestra información o sea guarda lo que tiene que ver con el número de documento el pasaporte nombre apellido dirección bueno eh, sexo y un montón de datos que hace realmente el renaper ¿no? eh, que es justamente lo que está haciendo hay una denuncia que está volcado de varios abogados eh, y que están ameritando la intervención urgente de la Agencia de Acceso de Información Pública y Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencias en caso de corresponder, además de, de, de destacar que se hace necesario en la República Argentina actualizar la normativa vigente de la Ley 25.326 porque nuestros datos personales ...deben estar eh, debidamente protegidos y no lo están haciendo. Por supuesto, el RENAPER niega el hackeo... ...inclusive el presidente argentino también lo negó, o sea, negaron... ...son negadores compulsivos, o sea, esto no hace falta ni que lo diga... ...para que me escucha ya sabe lo que pienso de vuelta... ...el RENAPER detectó el uso indebido de una clave otorgada a un organismo público... ...y formalizó una denuncia... Lo cierto es que le están eh, tirando la culpa a una persona, pero bueno, evidentemente acá hay un problema muy grave en cómo manejan los datos y como bien les digo, o sea, para ir resumiendo el tema, como bien les digo, eh, es, es un tema de que no están las personas idóneas en el lugar que tienen que estar. Eh, y esto lo puedo decir, eh, no hablo de política en general, de economía, de sociedad, de seguridad, de todo eso, no hablo, hablo de, digamos, de lo que tenga que ver con la tecnología. No están las personas idóneas en el lugar que tienen que estar. Y los asesores que tienen son todos este, de un grupo, una facción política reinante en el gobierno oficialista. Y que realmente no tienen las luces realmente puestas eh, para llevar adelante este tipo de cosas. En donde son datos, repito, muy pero muy sensibles. Y me queda la última para contarles y no es muy larga. Eh, Obvio, programa quizás es un poco más corto de lo normal. Eh, tras haberse asentado TSMC en Estados Unidos, de hecho están. Eh, esperen que no recuerdo el lugar, esperen que acá lo leo, pues no recuerdo, en Arizona están ampliando, digamos, este, poniendo una planta de microprocesadores. Recuerden que TSMC es una empresa taiwanesa eh, que manufactura los microprocesadores de varias, otros, de varias otras empresas, fabricantes, Apple inclusive, Samsung inclusive, bueno, varios. Fabrican en TSMC, eh, son muy fuertes, son los más grandes por así decirlo, y están viendo la posibilidad. De hecho, hay un comunicado eh, que están recibiendo el apoyo de Japón para asentarse eh, en la isla y poder poner una fábrica de microprocesadores. ¿Cuándo sería la fecha? Bueno, la fecha sería en el 2024. Eh, y estarían hablando de tecnologías en principio de 22 y 28 nanómetros en su comienzo. Lo que esto significa es que estarían alineadas 100% por ejemplo por decir algo a la tecnología de Sony de cámaras porque utilizan esta misma tecnología desconocemos si Sony tiene algo que ver en esta implementación de TSMC en Japón, pero bueno, de alguna manera eh, es necesario abrirse y no solamente quedarse en Taiwán sino que ir a otros países para empezar a producir es una planta y cuentan con todo el apoyo de Japón para llevarlo adelante en el 2024 o sea, arrancarían en el 2022 según lo que dice Nikkei Asia no es cosa mía, Nikkei Asia es el que lo dice, eh, y estos son eh, datos puntuales del, del, del CEO de, de TSMC que es CC Way, eh, que habla directamente eh, en relación a poder ampliarse eh, por el gran problema de la crisis global de semiconductores que está habiendo. Y el otro punto también que están hablando eh, para lo que tiene que ver eh, ampliarse a Europa es Alemania. O sea, están mirando a Alemania con ojos ahí medio apuntados eh, para poder asentarse en ese país y poner una planta en Europa. O sea, en Estados Unidos, en Arizona están trabajando, van a trabajar el año próximo en Japón y están viendo eh, para poner una planta en la Alemania. Van a ser los grandes fabricantes de manufactura de microprocesadores en el mundo, TCMC esto no me cabe la menor duda Bueno gente Hemos llegado al final del programa del día de hoy Espero que les guste este nuevo formato Que no es en vivo Y quizás es un poco más, más rápido Espero que me escuchen más bajo O más rápido Dependiendo como cómo ustedes lo hacen sin problema Pueden acelerar el audio O retrasarlo Dependiendo de la plataforma que utilicen Saben que pueden seguirme desde Twitter. En nick es arroba En Instagram es arroba arielmcor. Si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras. Desde Argentina con Cafecito. Que es cafecito.app barra radioic. Cafecito.app barra radioic. De 50 pesos en adelante. Se lo voy a agradecer muchísimo. Lo pueden hacer también de forma internacional. Desde Patreon. En www.patreon.com barra radioic. www.patreon.com radioic. De un dólar en adelante. Se lo voy a agradecer muchísimo. Si quieren se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra youtube.com barra infocertec. Youtube eh, si quieren seguirnos en Telegram, nuestro canal es eh, Radio y Podcast, ahí subimos toda la información, publicamos el programa inclusive. Y por último nuestro sitio web que está en Argentina como InfoCertech.com.ar y en Latinoamérica como infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. ¡Chau, chau! Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io